0: Amin. <coughs> Hristos a înălțat. Iubesc. în această perioadă de 10 zile de la înălțarea Domnului, în avenirea Duhului Sfânt peste ucenici și apostoli când s-a întemeiat Biserica, <coughs> Biserica a găsit cu ca să pună astăzi amintirea și prăznuirea Sfinților Părinți de la Sinodul I, de la Nicei, din anul 325, sub patronaștul împăratului Constantin cel Mare. De ce s-a pus aceasta? S-a pus pentru ca să ne arate că în biserică există lege, în biserică există dogme. În biserică există adevări care nu trebuie de nimeni niciodată schimbat sau alterat, astfel încât cei care îndrăznesc să facă lucrul acesta se situează în afara bisericii de Hristos, care este adevărul absolut. Iată, acest simț Părinț care astăzi se pomenesc 318 la număr, s în primele, deci în secund, în Gacul a patrulea să stonecească adevărul de credință, numit și simbolul credinței, care noi răstim în fiecare duminică și la fiecare liturghie, numit și crezul. Deci ce este crezul? Este minimalizarea dogmatică a învățăturii bisericii naste ortodoxe. Adică, Învățătura concisă a bisericii noastre. Fraților, de ce este așa de important să știm despre învățătura bisericii? Pentru că, așa cum spune Apostol Iacob, credința fără fapte este moartă, la fel și faptele fără credință sunt moarte. Adică, este neapărată necesitate pentru mântuirea noastră să credem cum crede biserica. Deci asta este prima condiție a fiecărui creștin să creadă cum crede biserica. Dacă el nu crede drept, orice faptă bună ar face, toate se anulează și îl duce pe om la pierzare. De aceea Mântuitor a specificat un lucru și a zis, cine va strica un corn de literă de lege, acela mic se va chema în Împărăția Lui Dumnezeu. Sunt o Iangură de-alță ește, adică nu se va mântui. Deci, legea Lui Dumnezeu, învățătura domatică biserică, este stabilă. Este adevărată și veșnică și îndrăznește să schimbe o mică parte din învățătură, acela va fi tăiată de la trupul bisericii și a fi aruncată în focul cel veșnic. Sfinții părinți congresuesc în acest mor și spun că eretic se numește nu numai ceea ce strică dogmele bisericii, și ce ce interpretează dogmele bisericii într-un mod greșit, sau ceea ce greșe, greșește puțin în dogme, tot eretic se va chema. Asta vă spune Sunt Ignat Teoforu. Deci, fraților, atât de strict este și atât de atent ne învață biserica, că aceasta este tezaurul cel mai scump care nu trebuie să-l alterăm nici într-un mod, oricine ar fi el, fie cleric, fie melean, sau monar. De aceea, Biserica are grijă să pună în vedere credincioșilor săi în răstâmpuri de peste an, adică în Duminica Ortodoxiei, în Duminica de astăzi, în alte prelejuri, să le amintească creștinilor că nu cumva să cadă de-n dreapta credință. Că cel care mă cădea de-n dreapta credință, de-adevărul lui Hristos, se va tăia din trupul tainic al lui Hristos, care este biserica. Hristos a spus, rămâneți în mine și eu rămân în voi. blădița care nu rămâne în mine, se aruncă în foc, deci se usucă să se aruncă în focul cel nestins. De aceea noi trebuie să rămânem în învățătura Domnului nostru Isus Hristos, statonicită de El, sinții apostoli, sinții părinți și sinatele ecumenice. Deci aceste patru constituie nucleul de bază al învățăturii Bisericii noastre ortodoxe. De ce nu învăț, numai învățătura Domnului? Pentru că Hristos a spus eu lucrez, tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Adică lucrarea lui Hristos va fi și în cursul veacurilor prin lucrarea Duhului Sfânt în biserică. De aceea, simnoadele s-au adunat prin conglăsuirea Duhului Sfânt. Nu este doar o adunătură de oameni care vorbesc sau discută la tavernă despre învățătura Bisericii. Și acolo este prezent Duhul Sfânt care oblăduiește mințile și inimile Sfinților Părinți spre a cuvânta teologia cea adevărată și a, a învățat dogmele cele adevărate ale Bisericii. De aceea acestea deci autoritatea are în biserică și sinodele. Toate sinodele, nu orice sinod, este adevărat. Ceea ce acel care congresuiește, cum congresește biserica, acela este sinod adevărat. Au fost și anumite sinode care au fost tâlhărește. Exemplu a fost cel la 449 de la Efes a fost cel care în timpul lui Constantin Copronin și altele de asemenea, care deși s-au numit Sinoade, ele nu au fost sublăbăduirea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că noi numim Duhul Sfânt Duhul Adevărului. Ceea ce nu este în adevăr, nu este sublăbăduirea Duhului Sfânt. Oricât episcoli ar fi, oricât de mulți ar fi. Deci, biserica nu stă în mulțime, ci în adevărului. De aceea, biserica, precum mare aruncă la mal gunoaiele, așa arunca la margine și a scos în afara bisericii acele sinoade eretice, acele tâlhărești, care nu conglesuiesc adevărul bisericii. De aceea, biserica a recunoscut și se susține pe sinodele adevărate. De ce sinod? Sau ce este sinod? Sinod se numește adunarea tuturor sau a mare majorității a episcopilor și nu numai episcopilor ci și a monahilor a mirenilor a clericilor pentru că în biserică a apărut o problemă stridentă. Deci nu se adună de dragul cuiva. Nu se adună la perioade bine stabilite. Ci o se adună din întâmplare, adică când este momentul. Acest sinod s-a adunat că a fost nevoie. Și o să spune și de ce mai târziu. Deci, sinodul se adună atunci când în biserică apare învățătura greșită numită Erezia. De ce se adună sinodul? Deci, sinodul se adună pentru trei lucruri. Și anume, să radieze învățătura greșită din biserică, să o excomunice, după aceea să hotărască clar dogmele bisericii și învățătura adevărată și să dea anumite bareme, canoane numite, prin care omul să se grădească de anumite căderi. Deci aceasta și aceasta este rolul unui sinod. Dacă un sinod nu face aceasta, acela nu este. sinod. Acel sinod care nu face indirelimitarea clară între învățătura bisericii și cea eretică, acela nu e sinod. Cum a fost cel la acolo Este E un amalgam, un pseudosinod care nu face ceva decât să creeze mai mare confuzie în inimile și bisericii și să dea teren ereticilor spre bănarea sufletelor creștinilor. De aceea, sinodul acesta de astăzi, întâi cu de la Nicea, <coughs> s-a adunat în 325. În urma căruia, deci, în plicina căruia, <coughs> un eretic, anume Arie, un preot din Alexandria, originar de Libia, care a fost făcut diacon de, de Sfântul Petru al Alexandriei, după aceea, reabilitat și făcut preot de către Achille, ar ăsta în Balisandriei, iată acest eretic, acest preot, a învățat, aceasta făcându-o ca să contracareze o altă erezie din vechime, a spus că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, n-a fost în mai înainte de toți vecii. De aici implicit este învățătura că El nu este Dumnezeu, ci este o creatură, o creatură superioară, de aceea se deduce că El nu este de o ființă cu Tatăl. Deci, în concluzie, El nu este Fiul lui Dumnezeu. Acesta este scurtă învățătura greșită a lui Ali. Învățătura care el a vrut să ca cantracareze era aceea care susținea că cele trei persoane ale Sinte există într-un singur ipostas. Ipostasul se manifestă când în tatăl, când în fiul, când în duhul. Lucrul acesta sunt grele pentru dumneavoastră. Deci, ipostas. Ipostas înseamnă ceva existent. Noi cunoaștem și știm și mătusim biserică că sunt trei ipostase. O ipostasa tatălui, o ipostasa fiului și a Duhului sunt. Acest are, contracarând această erezie, a căzut în alta și mai gravă anume aceea atăgăduire fiului lui Dumnezeu. Această învățătură a preotului Arie și-a exprimat-o întâi în public, în Alexandria, care a susținut-o fervent. Auzind acest lucru, pentru al Alexandriei, cel ca l-a și herotonit, l-a excomunicat, adică l-a căteresit, și la excomunicat din biserică. Deci, fraților, excomunicat din biserică înseamnă alăturat din biserică un mădular putred, așa cum tu îți putrezește mâna sau degetul sau piciorul, să nu se întingă gangrena, să te atace la alte organe, mai bine stai piciorul sau mâna sau degetul. Ca celălalt mădular să mână sănătoase. Acest lucru se face după o îndelungă cercetare și sfătuire. Îndelungă cercetare înseamnă dacă acele dogme sunt contra bisericii și se sfătuiește acele eretic cu sfătuirii îndelungi pentru a se întoarce de la rătăcirea lui. Fiți atenți! Fericit Auguste spune așa că eretic nu se numește cel care a greșit întâmplător într-o problemă sau învățătura bisericii. Ceea ce care susține fervent și statornic învățătura greșită a bisericii. Că e posibil și eu ca preot, din grabă sau din neglijență, să spun o prostie, doamne ferește, la bun acesta. Dar nu că o susțin. Și din greșeală, poate. Deci de deci se numește cel care o susține și o promăduiește mai ales în mod public. Aceste eretic, deci are, și o să în învățătura sa în Alexandria. De aceea a fost cu treptate excomunicat de Sfântul Petru. Murind Sfântul Petru de pe scara Alexandria, a venit în locul lui numit unul Ahile care, acest are, a jucat teatru, părându-se că este ortodox. Astfel încât Achille, crezându-i ortodoxia lui, l-a și preot. După care, ea și-a arătat adevărat, răt, adevărata față a eleziei. După Ahile a venit Sfântul Alexandru, episcopul Alexandrii. Cel care, nu numai că l-a comunicat. Și l-aș făcut cunoscut întregii biserici, cam de la și au comunicat întregii patriarhii despre erezia lui. Fransilor, de deci, turbularea era gata făcută pentru că acestui preot s-a alăturat și câți mai episcop, monarhi, clerici și mirini. Deci erezia se întărea. Mai ales atunci s-a întărit după Sinodul a când? Fiul împăratului Constantin, numit Constanțiu, luând împărăția răsăritului, a devenit el însușarian. Și a prigonit pe ortodoxi, a închis bisericii ortodoxe, a propădut erezie iadeanismului și a prigonit gaspro pe cei care susțineau învățătura bisericii. Deci iată că a fost nevoie pentru liniștea imperiului. Pentru că integritatea unui imperii constă în unitatea bisericii, ați văzut astăzi cu Hristos, se roagă ca toți să fie una. La ce se referă când să fie una? Înseamnă că trebuie să fim una, indiferent de culoare politică, indiferent de culoare religioasă, de diferențe de dogme? Nu. În rugăciunea de astăzi Hristos se referă să fim una, în adevăr, adică să nu fie dezbinare între adevărații creștini. Sunt o, o Grigoară Pălovaș spune, mai bună este o dezbinare pentru adevăr decât o unitate în erezie. Deci să nu confundăm unitatea Bisericii, care este unitate în adevăr, cu unitatea superficială, lumească, care înseamnă unitate ecumenică de astăzi, indiferent de culoare religioasă de dimența dogmelor. Deci, Hristos se referă la unitatea de astăzi să fim una în gândire, în simțire, în învățătoarea bisericii, așa, și să nu ne despărțim de biserică. De aceea, pentru Imperiul Bizantin, atunci era absolut necesar, împăratul Constantin, să nu fie tulburarea interioră, Căci diferența din religioasă, de, de, diferența învățăturii din, din sânul Imperiului putea crea discordie, chiar trădare pentru imperiu. De aceea, el s-a simțit nevoit să adune acest sinod de cumenii la 325 în, în Niceea, deci o suborbie a Constantinopolului, pentru a stabili învățătura bisericii ortodoxe. Iată aici a adunat mai mulți episcopi, se spune că peste 220. Restul a fost clerici, monar și mireni. Până la 318. De aceea, aici părinții bisericii adunați în seno de la Niceea s-au adunat pe baza trei principii. Și anume, Sfințenia vieții, a doilea la principiu era învățătura și influența de învățătură în popor, al treilea era sindacmele mucenicii. Adică vreau să, vreau să spun că aici era spuma ortodoxiei. Adică ce mai simți bărbați din vremea aceea, ce mai mari cărtura și teologiei vremii, și cei care au pătinit în închisori, în pușcării, deci, au fost mucenici pentru Vistos, pentru ortodoxie, de la împărații de lui Constantin cel Mare. Deci, fraților, senoadele, deci, s-au având aceste perle. ne simții părinți că <coughs> Un Sinor poate Sfânt fi Sfânt și dacă viața episcopilor este Sfântă. Ceea ce nu se mai întâmplă astăzi. Deci aici au fost mari Sfinți ai Bisericii. În primul rând Sfântul Mitrofan, care l-a împrăznuit ieri, ieri, da, Al meșterii, Sfântul Mitrofan, care era pe pragul morții, el a fost cel care a încuvințat acest sinod. El a fost primul episcop, primul patriar ai Bisericii Constantinopolului, deși în Bizanț. A fost și până atunci, dar nu ca și capitală a Imperiului Roman. După aceea, Sfântul Alexandru Episcopul Alexandrei om sunt. Sunt o Macarie, Patriarhul Ierusalimului, cel care nătsa sânta Crucea lui el, sânta Elena. La fel om sunt. E o stație a un fervent luptător pentru ortodoxie. Putem spune că a fost cel mai apric dintre toți. După aceea, Sfântul Nicolae, Arhiepiscul Mirelăviche, nu mai vorbim de el. Sfântul Spiridon al Trimitundei și dintre toți, cel mai strălucit, o Atanasie cel Mare, care a fost cel mai mare om al sinodului, cu toate că era în tagmă de diacon. Deci acești oameni sunt avem și în calendar, pe trupurile lor purtau rănile chilurilor, Unii dintre ei ieșise de curând din pușcării. Unii n-aveau poate un ochi. Unii poate n-aveau o mână. Unii aveau răn pe spate. Deci nu s-au dus la cafele în Niceea să să facă plaje pe Marea Bosforului. Și s-au dus să vorbească, să stabilească învățătorii Bisericii. Odată cu acest eveniment, împăratul Constantin a știți în societate Constantinopo făcută de el, pe care a închinat-o mai ceri Dumnezeu. De atunci, în această cetate s-a închinat Maicii Domnului prin simțirea acestor sfinți bărbați și prin mai Maicii Domnului. Deci, fraților, la acest sinod, practicii la acest sfinți au cercetat învățătura lui Arie. Deci, sinodul este ultima provocare dacă putem vorbi așa, asupra ereticului de a se întoarce spre ortodoxie. Până atunci se încearcă toate modalitățile de a-l întoarce pe la la adevărat. Adică, anume aceia, scrisori, predici, învățături, certeri, sau adunări în fața martorilor, unde doi sau trei numele Lui Hristos. Dacă nici așa nu Atunci, atunci, după cuvântul Apostol Pavel care spune Deci, dacă greșit fratei tău ce-a și el, dar nu te va asculta, adună doi sau trei. Nici așa spunea soborului. Dacă nici de sobor nu ascultă, să fie ție ca un vameș și păgân. Adică tăiat de la trupul bisericii. Deci, fratele Sinodul face ultimul pas acela de a da ultima șansă ereticului de a se întoarce la ortodoxie. Iată această ultimă șansă nu a vrut să priceapă, nu a vrut să accepte arie de aceea părinții au condamnat atât învățătura cât și persoana. Deci învățătura lui arie cât și pe acest arie care mai târziu și-a dat sfârșitul într-un chip groaznic, vărsându-și măruntaiele în toaletă. După aceea, Biserica a statolicit învățătura adevărată, a dat canoanele, a dat dogmele adevărate, și anume primele dogme, primele învățătoare a crezului, până așa întru Duhul Sfânt astfel încât ca toată ortodoxia din întreaga lume așa să creadă. Deci, fraților, acesta este sinodul din Niceea. Sinodul din Niceea are valoare veșnică. Și nu numai el, toate sinodele ecumenice. Ele nu pot fi vreodată modificate, nu pot fi schimbate, nu pot fi alterate sau anulate. Au încercat oamenii să anuleze, dar acele anulări au fost ele nule. nu încât mai târziu, acest aer, împreună cu un episcop numit Grigorie, a durat el semnul după aceea în 340 paremise, care a anulat semnodul de aceea. Nu a avut valoare. De aceea, valoarea sinodului constă în adevărul expus de sinod. Noi numim pe cei care au fost a Sfinți Părinți și numim pe toți din toate sinodele adevărate. De ce? Pentru consimțământul adevărului. În momentul în care ai consimțit adevărul scris, atunci înseamnă că ai susținut a învățătura bisericii. Marele este atunci când ai fost într-un sinod ecumenic și ai studiat acest adevăr, de aceea, sinodul respectiv, rămânând în istoria bisericii ca adevăra și sfânt, acei părinți se vor numi sfinți părinți care au în învățătura bisericii. De aceea, fraților, după cum ați auzit în apostolul de astăzi, apostolul Pavel, S-a dus în Milet și acolo a trimis pe preoții Milet la Efes, ca să adune pe preoții din Efes. Și a adunat acolo și a dat o învățătură apostolului Pavel. Deci, apostolul, para apostol neamului a fost tatăl episcopilor, tatăl patriarhiilor și epahiilor, Pentru că el unde că Helotăna își spunea în fiecare cetate, cum pune matca în fiecare căsuță a, a rame, așa a pus el în fiecare șterat de Dumnezeu episcop și preoț. Episcop sunt preoți. Așa s-a întâlnit ortodoxia. Iată a chemat pe preot din Efe și a spus, luați aminte la turma încredințată vouă, prin Duhul Sfânt. Ce, de ce spune apostol Pavel așa? Pentru că Datoria episcopului și preotului, prima datorie, nu a doua, nu a noua, este aceea de a păzi învățătura bisericii, nealterată de învățături greșite. Deci, el este ciobanul care păzește turma de lupi. De aceea se numește pastor. De aceea poartă onorific sau figurativ bastonul sau cârja mână. De aceea, apostolul Pavel îi le, le spune acestor preoți să aibă grijă de turma încredințată voi. Deci asta este prima grijă a, tur, a păstorilor să nu intre luprăbitor în turmă. De aceea, apostolul Pavel, după ce le spune aceasta, le zice și o prorocie. După plecarea mea, vor inta în turme luptători care vor sfârși turma. Dar zice apostol Pavel, dintre voi. Clar. Adică, acum luptă diavolul din interiorul Bisericii. Dacă până la Constantin Mare, Mari, 300 de ani, Biserica a fost luptată de <coughs> împărații prigonitori romani, iată după aceea, Diavolul va lucra din biserica, din, dintre voi, adică dintre clerici. Ești acei care vor răstămâci în măsătura biserică se numesc lupi răpitori sau lupi îmbrăcați în pei de oaie. Adică, chiar dacă ei poartă rasă și camelavgă, poartă mitră. să epitrahil, dar ei pe deauntru sunt lupi răpitori. De <coughs> aceea, fratelor, ereticii au fost dintre clerici. Toți nu știu la cunoștința mea să fie bunecte din mireni. ci toți dintre clerici, preoți și mai ales episcop și mai ales patriar. De aceea, iată, apostol Pavel le spune despre această incursiunea erezilor în cadrul bisericii adevărate al lui Hristos. fransi erezia este cancerul ortodoxiei. Când cancerul pătrunde și devine metastază în organismul omului, omul este în pericol de moarte. Asta ce înseamnă că ortodoxia va fi în pericol de moarte? Niciodată. Pentru că Dumnezeu va scoate întotdeauna la timp potrivit oameni potriviți care vor salva ortodoxia, fie el numai unu, care va izbăvi Biserica Lui Hristos de cancerul ereziei, de mătolarul putred, care trebuie alăturată din cadrul bisericii. De aceea, erezia <coughs> Este pentru oameni, deci pentru creștini ortodoși este moarte veșnică. Este ceea ce spune Domnul în Evanghelie când zice că cel ce va huli în potreba Duhului Sfânt nu îi se va ierta nici în viacul acesta, nici în cel ce va să fie. Deci este păcatul că nu se iartă niciodată. De aceea cel ce moare eretic nu are nicio șansă de mântuire. Așa cum Gogla suiește, sunt un marca Efes care zice că măcar păcătos de ești, dar ești în credință ortodoxă, ai înădăiești a Prin ce? Prin mila lui Dumnezeu, prin rugăciunea altora. Iar dacă ești etic, nicio cuviosință nu te va izbebi de chindul de iad. Adică poți să fii sfânt. Tot în iad te veduce. Fraților, simțenia cuiva stă în adevărul de credință. Marea înșelăciune care se propagă și astăzi este aceea acelor bărbați care prorocesc, fac minuni, spun lucruri care înspăment auzul, crezând că aceștia au simțenie. Nu! Și adevărul, ad, adevărul sințeniei este bazat pe adevărul de credință. Rămâne cu semnul întrebării părintele Pidie. O mare semn de întrebare. Chiar dacă mă supărați unii. N-are niciun argument de la simți părintele. De aceea, iată, avem cazul din istoria Bisericii. Când? Sfântul Ierasim de la Iordan. Îl îngrijal leul. Și a căzut în erezie. El și cu ucenicii lui. Până n-a venit mare să-l îndrepte din erezia lui și după aceasta păcălit, Sfântul Gherasim, cu toate făcătoarele din putea să-ți pierde sufletul. Deci, Indiciu pentru sincsenia unui bărbat nu este facere de minuni. Nu este prorocia. Nu este alt indiciu, ci dreapta mărturisire. A primul rând. Iată Sfântul Iuvenalie. A suscris sinodului de la IFS, ce altul de la 449. Astfel încât când a venit la sinodul 4 de la 451, a spus în fața episcopă, părinții au greșit la cer înaintea voastră, că a subsemnat sinodul de la Efes și a cerut iertare de la sinodali și a fost repus iarăși în teapta episcopală. Deci indiciul simțenii, repet, nu stă în de minuni și în dreapta mărturisirii de credință. Aceasta ca să vă întăriți și să nu vă clătenați. căci vor veni proroci mincinoși și hristos mincinoși care vor răstămăci cuvântul adevărului. Deci revenim. Apostolul o a spus că voi intra lupi răbitori în mai lui Hristos. Fraților, iată de atunci în pace, până acum, biserica a fost uptată de diferiți eretici, mai, mai mult sau mai puțin periculoși. Astfel încât biserica a avut grijă ca pe toți să-i înlăture și să rămână biruitoare până la sfârșitul veacurilor. Iar această biserică, cantemiatul Hristos, a cărei penetrare este Duhul Sfânt, ea nu poate greși vreodată și nu poate aluneca sau cădea. Omul poate cădea. Biserica nu. Căci este întemeiată pe adevărul lui Hristos. Atunci când sunt în Maximă Hristos a fost întrebat de Troilos, delegatul împăratului. Iată, astăzi vine delegația Romei să slujească cu noi. Și cei din Alexandria și cei din Antiohia și ceilalți, toți slujești cu noi. Tu te vei împărtăși și cu noi, a spus Sfântul, nimeni niciodată. Dar iată, este toată biserica adunată aici la Constantinopăl. Și a zis a Sfântul Maxim. Biserica este acolo, aceea mărturisită de Petru, care a zis, pe această piată, adevăr, nu de biserica mea. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Celui De aceea n-a vrut să aibă comuniune cu eretice. Fraților, deci eriticii n-au încetat să penetreze și să surpă și să rupă unitatea bisericii. De aceea ereticii trebuie vădiți. Este primul lucru. Vădirea ereticilor este un atribut foarte important numit mărturisire. Acest lucru a făcut toți ființii părinți și monari. au vădit ereziile bisericii, adică au pus în gardă poporul despre învățături apărute noi în biserică, învățături greșite, să se ferească de ele și de cei care o promulghează. Iată, în decursul veacurilor biserica a fost supusă de preaorma monofiziți, monoteliți, iconoclaste, romano-catolici, protestanți și așa mai departe, astfel încât toți au încercat să centească adevărul de credință. Dar biserica a rămas în picioare și va rămâne până la sfârșitul veacurilor. De aceea, fraților, Iată, de o perioadă de timp a apărut un curent și anume acela de a aștergere din conștiința pleromei despre importanța cunoașterii dogmatică a învățăturilor bisericii. Astfel încât cunoașterea dogmatică este pusă pe planul 10. Se vorbește în biserică despre moralitate, despre socializare despre alte, nu despre dreapta credință. Mai mult decât atât, sursele care argumentează dreapta credință s au avut grijă O să se detelioreze, ori să se ardă, ori să se schimbe. De ce? Pentru că acestea sunt argumentele clare și sigure armăturile sinților despre adevărul de credință. De aceea iată ne aflăm în plină desfășurare asupra cea mai fricoșătoare și puternice erezii din toate viacurile, numită erezia ecumenismului. De ce este cea mai periculoasă? Pentru că aceasta rade tot. Aceasta șterge mai mult decât eretici anteriori. Nimeni vreodată n-a să spună că ereticii sunt biserică. Nici car mari eretici. N-a îndrăznit vreodată să spună cineva că ereticii se pot mântui în afara bisericii. Deci toate acestea nu s-a mai auzit vreodată de la avanele bisericii. De aceea acest tăvăluc care vine odată cu marșul de străgătorului Cu acest tăvăluc care mătură totul în care politica, finanțe, administrație. Iată și ortodoxia vreau să o măture din care acest tăvăluc. vă Simții părinți, cei contemporani au spus despre acest mare pericol. Nu i-am amintim aici pe toți câțiva, sau știți foarte bine, măturiile lor care spun destul de clar despre pericolul acestei mari și noi erezii care a cuprins acum întreaga biserică. Deci este într-o stare de metastază. N-au cuprins un preot sau două epistole ci cei mai mulți episcoși și preoți și monac și clerici, și așa mai departe. De aceea Sfântul este spune destul de clar că aceasta este erezia erezilor, Pan-erezie, numele de obște. Care include toate ereziile în această erezie. Adică include și are și pneumatomachii și monotelismul și monofizismul și iconoclasmul. Pentru că acceptăm pe protestanți, pe anglicani, pe neoprotestanți sau pe reformați care nu cestesc icoanele. Acceptând deci recunoaștem iconoclasmul, acceptând pe cei din Egipt sau din India, copții și cei lansi, armenii luptăm împotriva Sinodului patru ecumenic și coînchidem deci în cu cei care au fost cu Seder, Eutihie și de oscur. Iată aceștia deci aceea conține toate ereziile aceste, Deci fraților nașterea acestei erezii s-a făcut în anul 1902 prin acea timidă declarație al Ioachim al doilea lea patronului care a spus despre raportul și dialogurile cu celelalte arii ari bisericii. Ca mai târziu, mai condrezneală și mândrie cumeniște este acea declarație în de 1920, ale Melete Metaxachis, care a făcut dezbinare calendarului, care a spus foarte clar că biserica nu este biserica ortodoxă, ci de acum să o facem. <laughs> și ereticii și ei se mântuiesc și au la mântuire. De atunci încoace ecumenismul de la fila vălui apariție, acum s-a întărit și constituie norma de, din biserică și este astăzi legiferat și inscripționat prin Senodul de la colimbare, deci din Creta, 2016. Fraților, marele pericol al Ortodoxiei a fost tras semnal de alarmă de mulți Sfinți periți, care au spus într-un mod sau altul despre acest mare pericol. S-au luptat într-un mod sau altul împotriva acestei erezii. Însă acum este punctul culminant. Acela în care este se niciferează în Biserica Ortodoxă. Deci ce a încălcat sinodul de Creta? A încălcat două, dogma, două mari dogme importante. Dogma eclesiologică și dogma soteorologică, dogma encresologică care rupe unitatea Bisericii și anume aceea că desințează granițele Bisericii, spunând că și, ele, și celelalte confesiuni și erezile sunt biserici. Aceasta este un lucru extraordinar de grav. De aceea, Strecând această dogma eclesiologică implicit înseamnă hulire împotriva Duhului Sfânt care s-ar crede că există Duhul Sfânt și în elezie. Dacă și este biserică, înseamnă că acolo crea și Duhul Sfânt. Ceea ce înseamnă o mare, deși înseamnă hulă pneumatomacă. Adică recunoaști Că Duhul Sfânt lucrează și este și în erezie. Asta chiar este mare hulă. De aici se trage concluzia că dacă este Duhul Sfânt în erezie, înseamnă că au și taine valide. De aceea, sinodul de colimbare a conglăsuit și a subsemnat faptul că Tainele ereticilor sunt și ele taine valide. Înseamnă că botezul ereticilor, botezul protestanților și deci a tuturor celorlalți, în afară de Isus, sunt și ele valide. Înseamnă că ne putem uni dacă avem aceleași taine valide. Deci, frasilor, lucrul acestea s-au făcut de mult. Deci, de demult, s-a scos din liturghiel, s-a scos din molifenic primirea erecii a ortodoxie. Romani, catolici, evrei, musulmani, uh, baptiști, pericostati și așa de parte. S-a scos din jurământul episcopilor, jurământul Sfinților Părinți, împotriva erezilor. S-a scos din numica ortodoxie, acea numită nu pentru pe care se dă anate în după aceea s-a promulgat în Făcălță Teologie învățătura ecumenismului ca fiind învățătură bună pentru unitatea bisericii. Deci toți acești pași s-au făcut mărunți și încet până a cuprins mintea și sufletul clericilor ca acum se devină norma a bisericii să fie publică, să fie subscrisă în senatul de încletă. De aceea, iată, această erezie eclesiologică aduce un dezastru în biserica noastră ortodoxă. Dezastru se vede în fapt, și anume, căsătoriile mixte. După aceea, rugăciunile sau săptămâni de rugăciune împreună cu ereticii. Conferințele sau schimburile de experiență cu ereticii. După aceea, studierea noilor licențe de teologie în străinătate la facultăți protestante, neoprotestante, anglicane și reformate și pro-catolice. După aceea, schimburi sau umblarea în cărțile teologice și scoate din conținut sau din context a care nu convin noilor eretici din viacul acesta. Deci toate acestea fac să creeze o atmosferă ecumenistă în biserică, astfel încât generația care se ridică se creadă că așa, aceasta este biserica ortodoxă. Deci facultății de teologie sunt ihipate cu această teorie, deci cu această teologie ecumenistă, care noi teoloșii preoții de astăzi și de mâine, păstorii cei numiți în parohii și eparhii, vor fi nu învățători ai adevărului, ci și învățătoare și promulgatoare ecumenismului. În schimb, fraților, cei care nu sunt de acord cu aceste care eclesiologie, sunt numiți ieșiți din Biserică. Și o să revină acest pe acest asupra acestui subiect. A doua erezie grozavă de mare, care este, însă, în Cris, este aceea, sotiorologică. Ce înseamnă sotiros? Înseamnă mântuitor. Deci, învățătura despre mântuire. Și anume aceea că și ereticii se pot mântui. Dacă faceți o incursiune astăzi, printre credincioși, printre ortodoși și preoți, chiar și episcopul o să vă auziți, că, dar cineva ortodoxi se mântuiesc? Tom. Dar și dacă caturi vine la biserică Occident și le bun sufer și el nu se mântuiește și el, deci, sus această afirmație îi ajuns să socotește retic. eretic. Fie că cleric, că e să sau mine. Asta înseamnă erizie orologică. Noi știm și ne învață biserica și să că nu există mântuire, în afara granii s-o bisericii. Nu există. Deci, numai în biserică ortodoxă, numai în adevărul, există mântuire. În afara ei nu există mântuire. De aici, se înțelege și se transcrie faptul că, dacă ei au și ei mântuire, nu mai e nevoie de botez ca să treacă la ortodoxie, nu mai e nevoie de mărturisirea credinței și doar de iubire. De aceea se pot face că sunt mixte. De aceea e putem ruga împreună. Și toate celelalte derivații. Vedeți și aceste două domnii au fost alterate în sinodul din Creta. Nu mai spune faptul că el se supune în totalitate Consiliul Mondial al Bisericilor, acest organism satanic, creat de masonerie, de sionism, cu scopul de a aduce Biserica Ortodoxă la tăcere. Pentru că în Consiliul Mondial al Bisericilor, Biserica Ortodoxă este una din biserici, nu biserica adevărată. Și ortodoxia nu deține adevărul absolut, ci părți din adevăr. Deci, Sinodul că de subscrie acest lucru că susține cu vehemență dialogurile în vederea unității în Consiliul Mondial al Bisericii care se pare că și ar găsit să se va aduna, nu știu nim. Am avut o știre. Deci, fără doar și poate, fără prea multă școală și teologie, poți să-ți dai seama că acest sinod este eretic în totalitate. la subiectul de mai înainte. Cei care nu, fost, nu suntem de acord cu acest sinod, au avut grijă ca să pună un punct acolo că să se ia măsuri cu ei pentru că distrug unitatea bisericii. Întrebarea se naște cine distruge unitatea bisericii? Noi sau ei? Înseamnă că greșesc încă o dată enorm, înseamnă că sunt Marco a Efesului și Maxima Cristo și alții au distrus în toate Bisericii a Bărădopsia. Asta s-a o mare greșeală. <gri> Justificarea sau adormirea conștiinței pliromei a episcopilor, în specialul teofan de astăzi, este aceea că ceilalți, adică cei care nu sunt de acord, au ieșit din biserică. Fraților, ce înseamnă a ieșit din biserică? A firmat lucrul acesta înseamnă o nouă erezie. Și anume aceea că dacă nu pomenește episcopul, ești în afara bisericii. Înseamnă că sim-ți părinți care nu au pomenit episcopii eretici sunt în afara bisericii. E adevărat? Oh, nu. Ferici. Domnule Teofan, te întreb așa. Tu care ai susținut faptul că trebuie să fie canonizat părinții Dionisie Onisii, de la colciu. Te-ai gândit vreodată că acesta acestea muri nepomenind? Uh-huh. Uh-huh. Înseamnă că tu propui la canonizare un schismatic, un rup de biserică Dacă este așa, te contrazici. Singur. Și atunci, înseamnă că învățătura ta este șubredă. Este face parte de acelui ecumenism de care nu te debarasă. Nici până acum, nici de acum, acum nu se vede. Deci, înseamnă că, pentru unii, cel care nu pomenește episcopul, sunt în afara bisericii. Ei, această concepție a hibat-o bine în pleroma Roma Bisericii, întâi în cler, a avut dreptate și eu cândva. Când a spus că în 3-4 ani se va anihila Sinoi Creta, a avut mare dreptate. De ce? Că astăzi nimeni nu mai vorbesc de noi în Creta. Deci așa de bine a convins cu bunătatea și cu păruta blândețe, încât nu mai vorbește nimeni de Sînodul din Creta. Să mai are voie să vorbească nimeni de Sînodul din Creta. De ce? Pentru că el s-a anechirat. Nu numai atât acei fervenți, care părus fervenți, apărătorul de care spun noi stăm în biserică, ex Calistat, Ignat, la Cămârzan sau în filoși sau de acest fel, acum tacapește-le în borș și unde e lupta lor? Din biserică. Unde? Nu mai este. Deci a avut de avut grijă foarte bine să anheleeze toate voi zic mai spuneau ceva, numai atâta, dar se pornesc și împotriva acelor care întreb pomenirea că sunt în afara bisericii. Știți ce ziceți? Vă auziți părinților? Sau nu vă auziți? Înseamnă că voi credeți când știți pe maximă trăsitorul ăsta, Marca Efesul că ei sunt în afara bisericii. Sau părinții din Atos, din anul 1969 1970 când 18 mânăstia întâlnit pomenirea patriarcha Nu numai pentru declarație făcută și pentru care natimilor, înseamnă că Atosul a fost în afara bisericii. Dacă este așa, înseamnă că mințiți. Dar vă mustră asprul, Sfântul Teodostru, care vă spune, omul, și preoților care căutați liniștea în mănăstiri, iar biserica arde, focul vește, va vă va mânca pe voi. să aminte. Pentru că ereziile nu se biserică. Cei care au pomenirea omenirea au făcut-o conform cananelor. Deci canonele sunt mai ca unul 15 care dă voie. Și este absolut imperios, necesar acest lucru. Unii spun că este facultativ. Adică mă duc la piață sau nu mă duc la piață. Întrebăm sau întreabă, Este același lucru. Că este ortodox, e tot una. Dar de când canonele sunt facultative? A, din teologie, de la facultățile voastre. Căci numai că nu mai sunt, sunt facultate pentru voi, au dispărut cu totul. Pentru doi canoane nu mai sunt. De aceea, spuneți că nu mai trebuie să aplicăm canoanele de astăzi. Pentru că nu le mai aveți. Nu mai studiați pedaleul în teologie. Lipsește cu desăvârșire din teologie pedaleul. De aceea, iată, că aceste învățături, aceste susține, ca spun, ca e ieșit din biserică, este cu totul eronată, dar prinde la popor. Poporul neștiutor care interesează numai pântecerea și politica, banul și distracția, ce să știe prin Roma Biserică teologie sau dogmatică? De aceea foarte ușor a anihilat acele voastre sau conștiințe care mai, mai mă cred ceva și mai, și mai gândesc la mântuire. Deci este totuia rănată această învățătură. Învățătura conform căruia Sfântul Anguridea spune așa că cel ce face schismă, nici sânge de muncenic, nu îl va șterge păcatele nu este valabilă pentru noi pentru că aceasta se refere în timp de pace, nu de erezie. Același sunt Angulă de Aur spune, când episcopul tău învață în văsuri sau suscrie au alte văsuri și te zice, fugi, fugi, fugi de trei ori ca de șarpe. Se contrazice sunt, Angulă de Aur argumentația voastră aceasta că schizma că se face schismă în biserică, nu este justificată. Mai mult decât atât, canonul ci se spune că nu numai că nu face schismă, ci a salvat biserica de schizmă. Noi nu suntem într-o biserică privată a cuiva. De aceea, faptul că susțineți că am ieșit din biserică, Spuneți o mare erezie și anume aceea a infaibilității papale care s-a Deci, o uh-huh. Deci, sinodul din Creta, uh-huh. în mod subtil, uh-huh. subscrie și învață că fiecare episcop și patriar este un papă în biserică infaibil. Și biserica e a lui. Exact. Și de aceea, ieșind din biserică, lui, ieșind din biserică. Foarte ușor și foarte aproape sunteți de filopapism. Pentru că numai papa se crede în liber și biserica lui. Biserica lui Hristos și fiecare este mădurar în parte și eu și tu. Dacă tu nu mai vezi a biserică ești mădurar putred. De aceea, fraților, toate aceste argumentații se bazează pe căderea în erezie a episcopului, și anume de episcocentrismul care s-a înfilipașat, sta s-a în Biserică. La acest argument, la aceste teorie a episcocentrismului, se aduce argumentul Sfântului de ofor, care spune nimic se nu face fără episcop. Același Sfânt Ignatiu Oforu, în alte epistole, spune despre episcopul, care a căzut în vârstă greșită, spune, zice, să nu ai nicio comuniune cu el. Deci, într-un cuvânt, selectează din context anumite argumente care le convin ca argumentație pentru erezia, Cum este și argumentație de astăzi cu rugăciunea, să fim una. Ca să susțină erezia, dar aceși, acești simți părinți vorbesc cu totul altceva, despre ceea ce vor să spună. Deci sunt dignate, nu se. Că spune fără episcop, nu faci nimic, a? nu se referă, dar cu episcop eretic poți face ceva? Pot spune că există biserică, cu episcop eretic. A ce este biserică? Asta înseamnă o hură. Biserica este stâlp și temelie adevăr așa le spune. Biserica noastră ortodoxă, așa le spune apostolul Pavel. Deci, biserica este stâlp și temelie adevărul. Deci, în... cel care este în adevăr este în biserică. Cel ce nu este în adevăr, nu este în biserică. Exact. Toate aceste argumentații care aduc împotriva noastră, că fie scoase în biserică, că nu avem episcopi, noi nu ne-am afiliat niciunei grupări schizmatice nu pomenim alte pe la slujbă. De aceea așteptăm vindecarea mădularilor putrete din biserică, cum a fost Sfântul Ibenarie, care ia că s-a căit. Așteptăm și-l căința lor. Sau un sinod, cum spune carul 15, o adonamie sinodicească în care să facă limpe de ortodoxia în cadrul acestei turbulențe. Și să arate, adevăr, clar, Ortodoxia de Rezil. De aceea, fiindcă așteptăm acest sinod, care o să fie, nu o să fie, Dumnezeu știe, până atunci noi suntem în Biserică. Facem parte din Biserica Ortodoxă Română. Biserica nu e monopol, nu e privată, nu a al și iar lui Hristos, baza de credință a lui Hristos este adevărul, nu mulțimea și prostimea. E, aceste argumentații, fraților, nu fac decât să vădească lașitatea și comoditatea acestor Episcop și preot care nu susțin adevărul. Amprenta sinodului din Creta este foarte vizibilă astăzi. Pandemie și războiul Ucraina sunt consecințe vizibile ale sinodului din Colimbare. Clar. Deci, schizma din Ucraina este urmarea sinodului din Creta. De ce? Că sinodul încrederea a dat putere lui Bartolomeu să fie papă în biserica ortodoxă. Exact. Să fie primul între egal. Să fie primul între toți. E să fie papă în biserică, nu primul între egal. De aceea a luat putere de decizie fără un sinod să dea într-o ceafarii unii biserici, uh-huh. unor schizmatici, pardon, uh-huh. așa care a tăiat discord de ortodoxie. De aceea se face vinovat de crimele din Ucraina. Deci, consecințele din Creta se văd foarte clar astăzi. O altă minciună gogonată care se promulgă astăzi de aceea că, a, și nu a fost o adunare, nu, ea n-are nicio valoare. Asta o spun cei mititei. Acei care au și eu leac de bărbuță. Însă cei mari, în special Bartomeu, știe ce face. Niciodată n-a tăgăduit-o din Creta, ci mai mult decât atât, l-a susținut cu fervență că este adevărat mare și sfânt. Și l-a impus bisericilor. Deci, prin preoțașii, ca să-și adorme conștiința, să nu pleci din chiliile lor, așa din serviciul lor, din parohia lor, Spun, a, nu a fost o adunare, așa, nu are nicio de sinod. Dacă nu are valadist în not, să nege public. A făcut-o niciodată și nu o face. Mai auzim alții, alte păreri care spune, a, dar s-a căit, de o s-a căit Daniel, s-a trezit de ce a făcut. Bila se întreba că vrea să și Ce sunt în care spune așa? Episcopii și preoții care au făcut păcat public, public trebuie să te și căiești. Ați văzut, s-ați auzit o mărturie în Potea, nu din creța la televizor sau la ziare, sau într-o predică lor? Nu! Ați auzit că neagă sau spune că monofiziții sau actul de la șambesit semnează în 92 este Eretic? Nu! Acolo a spus că monofilistii sunt ei ortologi și orientali ca și noi. Deci atâta timp când nu a spus public căința lor, pot să facă căință pe îndos, pe la duhovnic, că s-o e e un, nu e valabilă. Deci dacă lucru spune, public a greșit, public trebuie să recunoști și să căiești, cum a făcut-o Sfântul Imanalei. Sper că sunt destul de transparente, de clar ce ați spun. De aceea, în Biserica Ortodoxă lucrurile sunt transparente, nu pe sumasă. Nu sunt diplomații. Cum face politica. Sunt lucruri clare în care se spune despre erezie și învățător Ortodoxă, lucruri clare. De aceea, cei care susțineți că nu a fost un sinod sau nu are nicio valoare, de așa nu ați în considerare, o spuneți voi. Nu o spune însă și dracu, pentru că el știe ce a făcut. O altă argumentație este aceea că cei care liniștesc conștiința și spun că a, n-a venit n-a pus să slujim cu catolicii, <fie> să n-a făcut liturgie catolice, vă întreb așa, dumneavoastră, când vă îmbolnăviți, vă duci să dar de aproape mort sau când apare boala? să în ajutor la astigere casă când s-a început să ardă sau când s-a ars case? Deci monachii și preosinii conștiința și lenea spunând că când a venit mănăstirea mea că, că lumea și m-a pus spune că atunci ce ai vedea. Să o tu că va fi aceasta vreodată. Că și cum isu, nu această teorie o propagă, să construjească preocii unitatea în diversitate, domnule. Ce înseamnă asta, să prostule și nișteptul de preot Înseamnă că toată structura, cum a spus papă, acum, cu câteva luni, toată structura se va rămâne intactă, fiecare va păstra credința, numai cei mari se vor uni. De ce ești așa de naiv? Sau, ai ah, bunem, sună clopoțel la masă și ai plătit și dormi bine. Uh-huh. De asta? Poate vor deschide urechile care Că știu că această brec va fi și publică. De aceea această conștiință, această, această uh, idee n-au susținut o simții părinți. Și când a apărut Erezia în biserică, foarte de grabă și fervent, au contracarat Erezia prin diferite metode. N-au domne conștient să spun că acum a venit Erezia, dar mi e duce, mai vine și mai fac eu. Până, până era eretic până acum, dacă, dacă făcea Sfinții așa. Deci, fraților, există o indolență și o neglijență în materie de credință cu n există existat vreodată în istoria autoxie că nu-i interesează nici pe monaic de cred, cu atât mai mult pe mireni, despre dreapta credință. Despre erezia ștăvărul care este acum în Biserica Ortodoxă. De aceea, se merge pe principiul, care mai tare împarcare? Sunt puține ăștia, aia, ce-i bagă în samul pe ăștia? Nu ne interesează mulțimea, ne interesează adevărul. Fraților, de partea noastră este cerul. Sunt sfinții. Deci sfinții. Aceea este argumentația noastră. Ceilalți au argumentații puierile. Suprafață ca doar ca să prostească poporul, ca nu cumva și ceva să mă trezească. În rest, toate sunt puierile. N-au argumentația de sfinților. Iar dacă le au, le scot din context la a le servit la argumentele lor. Deci, fraților, sărbătoarea de astăzi a sinodului din tâine cu Belia Niceea ne readuce aminte de această frică de a nu cădea în erezie. Să fi treaz, omule, creștinule, preotul, morahule, că fără ortodoxie nu există mântuire. Amen.